What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Qué hermosa puede ser la música. Es la única forma de comunicación directa que ha inventado el ser humano. Por encima de los idiomas, gracias a la música, podemos transportarnos a, lugar, a lugares lejanos. La música nos puede dar sensaciones de amor, de odio, de relax, de tranquilidad. A tal punto, la música es la única forma de comunicación directa, de transmitir sensaciones que tiene el hombre, que cuando mandamos las ondas Voyager a lo más profundo del espacio, pusimos un disco de oro con diferentes músicas. Por si alguien en los confines del universo encontraba una de estas naves, no podíamos hablar con él. Pero sí podría escuchar las bellezas que puede crear el ser humano. Hay estudios de universidades, como es por ejemplo la de Harvard eh, o la de California, que han demostrado los beneficios no solo que da escuchar ciertas músicas, como es por ejemplo mejora de la concentración o de la memoria, sino que incluso... Estas universidades fueron más allá y nos demostraron que tocar algunos instrumentos y escuchar ciertas músicas crea nuevas conexiones cerebrales, o sea, modifica nuestro cerebro y nuestra mente. Facilita el sueño, disminuye el dolor, no se puede entender ninguna cultura de la humanidad sin su música como por ejemplo la música colombiana pero hay músicas que nos mienten que engañan escuchen esta música de fondo parece relajada tranquila pero oculta un mensaje terrorífico. Están escuchando la banda sonora de la película Poltergeist. Dominic Dunn, que hacía por ejemplo de hermana mayor en esta película, murió estrangulada por su pareja, John Thomas. A los 22 años de edad, después de una discusión saliendo de los estudios de la NBC. La niña pequeña que aparecía en la película Poltergeist, Heather O'Rourke, que hizo además las tres partes de la película, 
falleció a los 12 años de edad de una enfermedad muy extraña, la estenosis intestinal. Julian Beck, que hizo de reverendo Kane en la segunda parte de Poltergeist, justo al terminar la película, falleció de un cáncer de estómago. Will Sanson, el que hacía de brujo en la segunda película, de, de brujo indígena, de chamán, él decía que la vida real era realmente chamán, fallece poco después de hacer la película por un trasplante de corazón a los 53 años. Escuchen la melodía. Parece inocente, ¿verdad? Qué relajada, qué inocente, qué tranquila. Pues muchos piensan que está ni más ni menos que mandando una maldición. ¿Será verdad? ¿No será cierto? Hoy vamos a ahondar más allá. La música puede ser maravillosa. Nos transporta sensaciones que nos hacen muy humanos. Pero cuidado con algunas músicas. Algunas de las canciones que les vamos a poner han estado incluso prohibidas durante décadas. Y es que este es un tema tremendamente complejo, pero yo estoy convencido que igual que la Universidad de Harvard y de California demostraron que ciertas músicas son beneficiosas para el ser humano, otras nos perturban, nos hacen más violentos, nos hacen incluso escuchar cosas que no parecen de este mundo. Lo que queremos hoy es que en el hashtag LunaBlue nos vayáis poniendo qué sentís con las cinco melodías que tenemos esta noche a lo largo de estas dos horas de programa, cinco melodías que os iremos poniendo y vosotros nos decís qué sentís, qué no sentís. La que voy a poner yo, bueno, me ha dado un dolor de cabeza esta tarde, me he tenido que poner otras melodías que también son buenas para relajarme porque me parece una cosa horrible, horrorosa, abominable, si me, apusa, si me apuran, perdón, casi diabólica. Y demoníaca. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Se abre ya la puerta del misterio para todo el país, para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá. Hoy... Vamos a intentar daros un poco de miedo. Porque en el fondo un programa como este de Periodismo de Misterio, lo que recupera muchas noches es lo que hacían nuestros abuelos al lado de la hoguera contándonos historias de terror. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. John Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Hoy la verdad sí... Ustedes, Blunáticos, se van a asustar un poquito. Van a tener un montón de sensaciones, así como las que nosotros tuvimos cuando estábamos planeando este programa. Lo ideal para nosotros esta noche es que ustedes estén muy conectados, muy pendientes. Si tienen audífonos, ojalá nos puedan escuchar así. Y a través de numeral Luna Blue nos vayan describiendo 
las sensaciones que le producen cada una de las canciones que vamos a escuchar esta noche. Sí, pues yo quiero contar una cosa. Yo en mi país había hecho alguna vez algún programa de música maldita. Coge uno Star Way to Heaven eh, de, de Led Zeppelin, le dan la vuelta y se oyen mensajes subliminales sí. que si son... No, no, no. Pero lo de hoy es distinto. Música que altera tu estado de conciencia solo por oírla. No pondremos las melodías enteras, ya os lo decimos. Solo dos minutitos. Y a ver qué sentís, porque a mí lo que me aterra es la mano que había detrás de estas melodías, algunas aparentemente inocentes. A mí me parece algo realmente terrorífico. Y luego lo vais a, lo vais a entender mejor cuando escuchéis las melodías. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanje, y muy buenas noches a todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier lugar del país. Eh, realmente para mí estar en este programa es bastante fuerte. Las canciones eh, que vamos a colocar son canciones que históricamente ya tienen una leyenda negra, pero yo quería contarles varias cosas. Es que la música, la música no es solamente algo que uno escuche y pase por los oídos. No, la música se queda y la mayoría de estudios que se han hecho últimamente sobre la música son increíbles mire Juan Jesús y miren todos los oyentes que hubo un médico de la Universidad de Manchester en el Reino Unido que se llama Neil Todd y él descubrió que cuando escuchamos música a más de 90 decibelios el cerebro empieza a producir endorfinas y todos empezamos a sentirnos bien pero al mismo tiempo hay otro estudio de la Universidad de Pittsburgh que siguió a más de 106 adolescentes y descubrió que las personas que escuchaban más de cuatro horas al día, no a 90 decibelios sino a menos, tenían 8.6 más posibilidades de ser depresivos y de caer en depresión. O sea que la música sí puede cambiar nuestro estado de ánimo. La música nos puede convertir en personas felices o en personas infelices. La música nos puede volver agresivos. La música nos puede hacer atacar a otros. Y hoy vamos a escuchar canciones que según sus historias, como ustedes van a ver, llevan a muchas personas y llevaron a muchas personas a atacar, a herir, a lastimar, a deprimirse a través de estas canciones y una cosita más quería decirles a todos y esto sí es una advertencia esto es una advertencia para usted señor Blunático esto es una advertencia para usted que está escuchando como estas canciones son canciones eh, que tienen toda esta leyenda y esta posibilidad tal vez no lo sabemos de crear perturbaciones en las personas le recomendamos dos cosas uno si usted se siente mal si se marea si siente dolor en el estómago, si siente depresión, no apague el radio ni cambie la emisora. Simplemente respire hondo, baje un poco el volumen y vaya a su celular y cuéntenos lo que está sintiendo con el hashtag Luna Blue. Cuéntenos porque nos interesa saber si lo que dicen estos estudios científicos, si los que dicen estas leyendas urbanas, creepypastas y demás, es realidad o una mentira. Usted va a comprobar con lo que va a escuchar si lo que le contamos es cierto o es mentira, porque va a escuchar canciones de todo de todo tipo, ¿verdad? ya me empecé a trastornar yo un poco porque llevo toda la tarde escuchando <risa> esta música y llevo mucho tiempo escuchando esta música y déjeme decirle que sí me siento un poco eh, mal, y lo último 
la otra advertencia, si hay unas personas que sean muy sensibles, si está con menores de edad, eh, por favor retire menores de edad, sigue escuchándonos, pero retire menores de edad en este momento y si usted es muy sensible simplemente baje un poco el volumen y cuéntenos lo que pasa no utilice arroba luna blue radio síganos ya si quieren arroba luna blue radio en arroba cruz escribente arroba juan g vallejo arroba yarenas b por favor síganos a nosotros pero utilice el hashtag luna blue porque es lo único que nos deja ver la reacción a todos en general entonces muchas gracias y prepárese respire hondo y nos cuenta y si no siente nada también cuéntenos como decía Esteban Cruz hoy es un viaje al terror de una forma distinta porque lo que queremos es que lo experimentéis ya os hemos advertido es música que perturba puede provocar un poco de depresión puede provocar agresividad vamos a poner solo algunos trozos de las canciones no las canciones enteras pero igual que nos han hablado del efecto Mozart y de otros completamente beneficiosos oiga, hay que ponerlo encima de la mesa que hay personas que hacen música pero bueno, algunos músicos tremendamente conocidos para perturbarnos con una oscura intención bueno hoy también estamos aquí porque las personas que nos planteaban este tema que son mucho más jóvenes que yo bastante más jóvenes que yo y las tenemos aquí, os las voy a presentar ahora mismo son dos estudiantes de la Universidad del Rosario Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, muy honrada con la invitación y un saludo muy especial a todos los blunáticos que en este momento nos están escuchando. Bueno, Diana, eh, tú eres estudiante de periodismo, ¿cómo te dio por investigar sobre este tipo de cosas, de este tipo de músicas tan perturbadoras? Pues fue bastante curioso, digamos que yo me acerqué a estos temas por Esteban Cruz, que es nuestro profesor, pues fue profesor nuestro en la universidad, y me pareció bastante interesante porque uno cree que esto de verdad no, no, no hace nada. Pero yo me puse a escuchar las canciones y uno en realidad sí se siente perturbado. En algún momento uno dice, no, ya no más quita eso, que ya no quiero escuchar más. Entonces hoy les traemos este tema para que todos se conecten con Luna Blue. Yo con sinceridad no fui capaz de acabarme la canción que me tocaba de las cinco que vamos a poner. Yo no me he podido acabármela y demás. Luego me puse otras cosas para que me quitara hasta el dolor de cabeza. Que me dio Tatiana Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ustedes y a todos los blunáticos que hasta ahora nos están oyendo. Muy bien. Y tú, que eres estudiante de antropología, ¿cómo es que te dio por investigar este tema? La verdad es una curiosidad que siempre he tenido desde chiquita, pero cuando estuvimos en la clase con Esteban Cruz, vimos algo de antropología de la muerte y me atrajo mucho el tema. Tenemos que hacer un día algo precisamente de antropología de la muerte. Yo publiqué hace muchísimos años un artículo en la revista Enigma que se llamaba Las diversas caras de la muerte. Cómo veían la muerte y el más allá, diferentes pueblos de la tierra. Me parece un tema apasionante. Veo, Esteban, que estás haciendo la mejor escuela de periodismo de misterio de este sí. país, por lo que veo. O sea... Sí, no sé si realmente es que estos temas, como el de hoy, son temas que faltan mucho por investigar, temas que eh, la gente casi no los toca porque se vuelven tabú, ¿no? Pero no es, no es ya tabú o no tabú. El periodismo de misterio se trata de ponernos encima de la mesa cualquier cosa que se salga del usual. No es echar las cartas ni adivinar el futuro, con todo el respeto mío a los videntes. Pero en este programa nunca los va a ver. Es simplemente eso, que hacemos periodismo y no esoterismo. Entonces, bueno, pues me encanta que haya estudiantes que vengan aquí y nos hablen de cosas 
que investigan desde el periodismo de la antropología cosas que se salen del usual. Sí, y estas canciones se salen del usual, no se sabe por qué se produce este efecto de malestar, no se sabe qué es lo que pasa, hay leyendas alrededor de ellos, pero yo creo que ya es hora de comenzar con estas oscuras canciones y prepárese usted para escuchar con detenimiento todo lo que le vamos a contar a partir de este momento. Otra cosa que debemos dejar clara en este programa es que no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de sentir de lo mismo. Entonces, algunos de ustedes, Blunáticos, sentirán ese dolor de cabeza, sentirán ese mareo, sentirán esa sensación abrumadora. Otros, por el contrario, no sentirán absolutamente nada. Bueno, si alguien no siente nada, por Dios que me lo escriban hashtag Luna Blue, porque yo no he podido. O sea, por Dios que me lo cuente igual, exactamente igual. O sea, no he sentido nada, digo, pues, olé. Porque es que yo... Esa es bueno. la idea, Juan Jesús, que ustedes, Blunáticos, estén súper conectados con el numeral Luna Blue para que nos cuenten las sensaciones que tienen al escuchar esta música. Joana Arenas, ¿qué es el grupo Silencer y quién era un señor que se llamaba Natinatra? Sí, señor, Juan Jesús, pues Natran era un músico sueco que fue muy conocido precisamente por haber sido el vocalista de la banda Silencer, una banda del subgénero metal denominado como Black Coon. Eh, este señor en realidad se llamaba Michael Nilsson, se apodó Nat Natran, porque en Suecia hay una leyenda muy particular donde se habla de un ser extraño que vuela entre los bosques en forma de ave y se lleva las almas de los niños sin bautizar o personas que cometen suicidio entonces él de allí sacó su nombre el ser es conocido en esta leyenda de Suecia es conocido como el Natranar el Natranar, bueno sí, señor. las personas, hasta hace muy poco las personas que fallecían por suicidio o sin bautizar según el cristianismo, Exacto. iban al limbo, no al infierno iban a un lugar donde estaban digamos las almas perdidas pues entonces eh, como les venía contando es una extraña criatura que eh, simboliza digamos que todo el folclore de este país y escuchen esto, es una criatura que se cuenta que emite sonidos chirriantes sonidos bastante abrumadores similares como al sonido de una de una llanta de una car de una carreta cuando está oxidada solo piensen en eso y escuchen la música de este grupo
pues no sé a ustedes, Blunáticos, pero a mí esta canción me perturba y bastante. Es el momento que ustedes, a través del numeral Luna Blue, nos empiecen a contar qué sienten, qué sensación le genera esta canción. Escuchémosla un poquito más. ¿Y qué es lo que comenta la gente que sucedía cuando se escuchaban estas canciones o qué hizo este grupo? Porque, madre mía. Pues Juan Jesús, en realidad, bueno, le voy a contar un poquito ordenada la historia. Eh, las gru eh, las letras... Perdón, le voy a pedir a Rafa Arcila que cambie por la sintonía, que te... porque no lo soporto, no lo soporto de fondo. Con perdón, pues, ahí, perfecto. Luego si queréis la ponemos otra Pero, vez, otro y, poquito. Exacto. Y por, gracias Rafa, o sea, no la soportaba, muchas gracias. Bueno, pues miren, todas las letras de este grupo de Silencer están enfocadas a la locura, a la misantropía y muchas hablaban de hacerse daño a sí mismo. Esta canción que escuchamos eh, anteriormente, les voy a leer un fragmento para que ustedes más o menos se hagan a la idea de lo que hablaban estos personajes. Dice, rasga mi garganta, bebe mi sangre, estrangúlame, ahógame. Son realmente aterradoras las letras de esta canción. Pero aquí viene lo más terrible de todo, Juan Jesús, y es que Natran se autoflagelaba para poder producir esos chillidos que ustedes escucharon y él decía que esto lo hacía para generarle más realismo a sus canciones. Se flagelaba canciones. es que se autolesionaba con qué, con un látigo o con algo. ¿Con no qué? señor, con cuchillas y hacía cortes no, constantemente, sobre todo en sus manos, para poder que le salieran esos chillidos que ustedes escucharon al inicio. Terrible, Me has terrible. dejado... A través de arroba y arenas B, eh, arroba cruz escribiente, arroba Juan G. Vallejo, pueden ver la imagen de este personaje. Publica una imagen de cómo Cuéntanos era. esa imagen, por favor, sí. porque yo, bueno, o sea, no tengo palabras para definirla. Cuéntanos cómo es esa imagen. Pues Juan Jesús, mire, eh, la banda, esta banda solo sacó un álbum a lo largo de toda su historia. ¿Qué año que más es o menos, el ¿no? álbum, esto fue en el 2000, que fue Perfecto. el álbum Dad Piercing Me, que básicamente traduce algo así como La muerte entra en mí, así mismo se titula la canción. Entonces hay muchas historias alrededor de este, de este álbum. Este es un álbum relativamente corto porque solo contaba con seis canciones. Eh, como les dije anteriormente, él se cortaba y se cortó durante la grabación de este álbum para poder emitir estos sonidos que ustedes escucharon al inicio, para poder que se sintiera real, para poder conectarse. Pero entonces, eh, el álbum, la foto del álbum de la carátula es él, el vocalista, Natran, eh, solo tiene como una especie de falda, Está descubierto su pecho, tiene muchas flagelaciones, sangre por todo su cuerpo, tiene en su cara, está tapado como si tuviera una venda, una un tipo de, de, una de, de máscara. Una tela manchada de sangre con, con, manchada con, con, con de sangre, negros también. Exacto, pero adicional a esto, el personaje tiene en sus manos amarradas dos pezuñas de cerdo. Sí, es como si subiera él, 
quería dar la sensación en la portada del disco que se había amputado las manos Exacto. y se había puesto dos manos de cerdo. Si uno mira la foto bien, te das cuenta que no, que él sigue teniendo sus manos y vendadas con sangre, que era su Ajá. sangre, dos manos de cerdo. Entonces es allí donde inician algunos de los mitos que hay alrededor de este señor. Muchos han asegurado que él se cortó las manos, cosa que yo no creería no. lógica. No, no. Eh, dicen que se cortó las manos y que se mandó a poner las, las pezuñas de cerdo. Yo no creo esa versión, me parece un poco ilógica. Una urbana, sí. Además, se puede ver muy bien que esas pezuñas están vendadas. Él lo que sí hacía era cortarse los dedos, arrancarse sus dedos y generaba dolor precisamente para poder cantar sus canciones. Pero simplemente ahí lo que quería demostrar era pues algo excéntrico dentro de esa dentro de esa fotografía. Entonces esta es una de las cosas curiosas, pero además que genera, eh, digamos que mucha controversia entre los seguidores de este grupo y de este señor Natran y quienes dicen que el tipo estaba loco. Meses después de haber lanzado su álbum, lo enviaron a una clínica psiquiátrica porque el señor pues estaba un poquito mal de la cabeza, lo enviaron a esta clínica y eh, allí dentro de la clínica los médicos le pidieron a él que siguiera escribiendo canciones esto como un ejercicio para eh, mirar su estado de evolución o no de su enfermedad él empezó a escribir canciones allí pero meses después se escapó de esa clínica él se escapó de esa clínica y allí sucede algo bastante terrible cuando él se escapó eh, los médicos y la seguridad de la clínica le encontraron una carta, una carta bastante cruel, donde él dice que iba a matar a las niñas y a ser tan famoso como Thomas Cake. Thomas Cake, eh, para quienes, o para que nos sintonicemos un poquito, es el mayor asesino, o era tildado como el mayor asesino de Suecia, pero este señor también estaba un poco loco y mintió sobre sus asesinatos. Él nunca mató a nadie, pero dijo que él era culpable, lo tuvieron un montón de tiempo en la cárcel y finalmente se dieron cuenta que él estaba mintiendo. Entonces, eh, pues aquí el señor Natran dijo que él quería ser tan famoso como él y escribió esa carta. Además, esa carta tenía una particularidad y estaba llena de símbolos nazis la carta que él había o sea, dejado estaba loco, se eh, autoinfringía dolor, autolesionaba Exacto. y además era nazi sí señor, pues aparentemente eso fue lo que dijo la policía que dentro bueno, de esa aparentemente, carta pues, repástica, más que dentro de esa carta pues la carta no se conoce fue sí. lo que dijo la policía eh, entonces no podemos asegurar si, si eh, tenía símbolos o no el caso es que cuando él se escapó del, del, de la clínica Iba en una bicicleta y de repente se topó con una niña de seis años a quien golpeó brutalmente en su cabeza con una hacha. La niña eh, pues quedó muy mal herida, llegó la policía y en medio de un forcejeo lograron capturar a Natran y él cuando lo capturaron le decía a la policía, quiero que me maten, quiero que me maten. 
obviamente la policía ya tenía un poco de indicios sobre este personaje y eh, trataron de controlarlo y lo volvieron a llevar a la clínica. Cuando estaba allí dentro de la clínica siguió con todo el proceso de recuperación, todo el proceso que le habían eh, realizado los médicos, el ejercicio de que siguiera escribiendo canciones. Se dice que él se recuperó, que él pudo salir, aparentemente esto fue en el 2007. También se dice que del ejercicio que le puso a hacer el médico sobre escribir canciones salió un disco... Eh, que se llama algo así como Transformine, algo así, donde junto a otras eh, a otros, a otros otras personas que estaban allí en la clínica, pues él pudo escribir estas canciones, sacar la música y sacó este álbum, escribió este álbum que no se ha dado a conocer muy bien. Otro dato muy curioso, es que este señor cuando salió de la clínica compró una casa muy cerca a ella porque decía que si le pasaba algo, si quizás no se sabía comportar o si quizás le daba algún ataque de estos que le daban, pues estaba cerca a la clínica para que lo pudieran controlar y no hacerle daño a absolutamente nadie. Eh, también digamos que él se convierte en una leyenda viviente porque en realidad mucha gente no sabe dónde está ni qué pasó con él después dentro de su página oficial que ustedes pueden encontrar en internet dice que él no está perdido que simplemente está alejado un poco de este mundo de, del ruido, de este mundo de las cámaras, de este mundo de la radio, de la televisión de los famosos, pero que muy pronto sabrán noticias de él porque está preparando música ese reporte fue de noviembre de 2015, pero digamos que en público eh, no, no, aparece. no aparece, no aparece, pero eso reporta en su página de internet. Bueno, yo quiero decir que hace mucho hice un reportaje, no os imagináis cómo son los dibujos de los asesinos o de los dementes, realmente contagian demencia, locura, violencia, y en este caso... Lo que queremos a través de hashtag Luna Blue, la música de este señor contagia locura. Rafa, por favor, ponlo otra vez. No sé qué opináis vosotros o qué sentís vosotros. Yo me he tenido que quitar hasta los auriculares un poquito. Eh, luego comentaremos la, las sensaciones que tenéis. ¿Qué, qué, qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto? Bueno, yo lo que opino, voy a decir lo que opino antes de daros la palabra. Yo lo que opino es muy sencillo. O sea, este señor era un trastornado. Seguramente seguirá trastornado, a lo mejor aunque un poco de menos medida. Eh, y con esa música lo que contagia es un estado mental desestabilizado al 100%. ¿Qué opináis, ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo tengo nervios, pero la música como que entre ¿Te en gusta? medio de esa locura sí. No. Me, <risa> <risa> me parece que, que los gritos pues sí son un poco perturbantes y más sabiendo la historia de, ese, de que son gritos de dolor, pues es como, como que influyen que a uno le dé miedo, ¿no? Pero en medio de todo el ritmo 
también. Pero Tatiana, tú la soportas. <ríe> sí. Pero muy seguramente porque Tatiana está acostumbrada a escuchar este tipo de música. Es que creo también, mm, Juan Jesús, perdón, que yo, es un poco perdón, por ese yo, lado. Yo fui a conciertos de heavy metal, yo era muy heavy metal cuando era joven. <ríe> Escuchaba Black Sabbath, Led Zeppelin, todo esto. Y yo no soporto al, al señor Natran. O sea, te lo digo así de claro. Esteban Cruz. Yo lo que pienso es que hay que uh, respetar. El género son músicos, el género del doom metal es. No, un yo, yo lo respeto, pero puedo respetable. decir que, que me parece una bazofia, sí, claro. Pero no, no, yo, yo sí respeto <risa> varios, varios de esos grupos y el movimiento, pero. Eh, especialmente en Natram eh, las tonalidades son muy bajas es que no lo escuchamos bien ahorita podemos escuchar últimamente la última pero eh, esos los gritos son demasiado fuertes son verdadero dolor son verdadero son sufrimiento es, ah, es sufrimiento real o sea es autotortura entonces si lo escuchan bien blunáticos señores oyentes fíjense que realmente hay dolor y eso se transmite porque nosotros tenemos empatía y neuronas espejo según la mayoría de las investigaciones de las universidades sobre la música Cambia la sintonía, por favor, Rafa. Muchas gracias. Diana Ampudia, ¿tú qué, tú qué, qué sientes cuando escuchas esto? Pues yo creo que comparto un poco lo que siente Tatiana, porque a mí también me llama mucho la atención, porque creo que sí logra o sea, tú lo so, objetivo. Tú lo, so, lo soportas. Sí, y me gusta, porque logra su objetivo. Lo quería ser realista y lo consiguió. No, y tanto. Sí, eh, yo creo que es que todo depende de eh, lo que nos gusta escuchar, muchos blunáticos nos, está, nos están diciendo eso que a ellos les gusta, que a ellos no les parece tan terrible la canción, pero creo que también es como por ese lado por mm, lo que estemos yo, enseñados yo lo, a escuchar no, más que, más que enseñado fíjate lo que te digo, bueno hay una parte que es enseñado, y voy a poner un ejemplo espero que no haya muchos japoneses escuchándome cuando tú oyes la música del kabuki a un japonés le agrada y para nosotros nos suele resultar bastante eh, vamos a decir compleja uh -huh. eh, hay, hay una parte que efectivamente es lo que tú culturalmente escuchas y hay otra parte que es la sensibilidad que cada uno tiene ¿vale? y efectivamente ¿no? la sensibilidad que cada uno tiene eh, pues, pues hace que, 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 que bueno, pues que cada uno y los lunáticos nos lo estarán contando y luego lo comentamos eh, al principio de la segunda hora más, logré pedir a Rafa que nos busque una canción para acabar el programa, voy a acabar con una canción que es todo lo contrario para que veamos esta, esta, esta dualidad, ¿no? Voy a poner una canción que supuestamente dictaron los mismísimos ángeles. A ver, eh, a ver si los blunáticos eh, lo aceptan. Eso al final del programa del todo, cuando lleguemos al, al final. Eh, bueno, Tatiana y, y Diana, vosotras lo, os gusta incluso y demás. Esteban, Esteban Hernández, ¿a ti no te agrada mucho? Sí. 
Esteban Cruz, perdón. Yo, si yo, no, no es una canción para sentarme a escuchar un domingo por la tarde, eh, pero pues respeto ese género, no, no, no lo escucho como para estar en mis tiempos libres, pero sí. A mí no me parece ni música y el tío este deberían prohibirle que jamás se acerque un micro. Esa es mi opinión porque, porque lo que hace es contagiar su estado ah, mental, ah, que era el de la locura. Eso ah, es lo que yo opino. Uh -huh. Sí, eso es lo que yo pienso. Sí, Pero miren, les voy a leer algunas eh, sensaciones que han tenido los blunáticos con esta canción. Antonio Torres dice: Muy buenas noches, qué canción tan perturbadora. Luis Fernando nos cuenta: produce algún tipo de simulación cardíaca y depresión arterial. Se siente presión interna e hiperactividad. Dice Luis Fernando, eso le causó a él, nos describe muy bien lo que siente. Luis Fernando, me llevo genial contigo, porque aunque no te conozca, porque he sentido exactamente igual que tú. Pero mire lo que dice Juanda Vázquez, nos dice, es más perturbadora la música de fondo, así debe sonar la mente de un psicópata. Y tiene toda la razón, porque esto es la banda sonora de la, de la, del remake de Poltergeist, lo que estamos escuchando ahora mismo, y es como una musiquita que te tranquiliza, pero luego para darte unos sustos tremendos. Que, oye, qué, qué buena reflexión de este blunático. Pipe Franco nos buenísima. dice, desespero, tragedia. Cristian Espinel, horrible. La escuché y de una vez me dolió la cabeza. Mientras que Leandro Celi nos dice, es perfecto lo que suena. Ah, no, sí, hay gente que a lo mejor que se la pondría un domingo por la tarde y me parece genial, ¿no? a mí me horroriza, pero oye, como, como hay gusto, eh, hay colores. Vamos a seguir con este paseo por lo perturbador. Porque no se le puede llamar ni siquiera horrible, porque hay gente a la que le gusta, o sea, es simplemente perturbador, porque si es verdad que la, la disonancia de sensaciones que provocan estas canciones en los seres humanos es tremendo. Tatiana Rodríguez. ¿Qué les pasó a los Beatles con esto del Nine, del número 9? ¿Qué, qué, 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 qué les sucedió? Porque estamos hablando... Vamos a ver, ya no es Natinatran, un señor que se pone las manos de cerdo y acaba en un manicomio. Estamos hablando de los Beatles, que son los señores que los cambian clásicos. la música en el siglo XX. Claro que sí. Eh, eh, los Beatles sacaron una canción llamada Revolution Nine. En esta canción es muy poco común a lo que estamos acostumbrados a escuchar de los Beatles. Temas como eh, Help... O, algo, o otros Pero rugby, mil, mil canciones que son mil canciones. a mí me encantan, yo las he escuchado. Es todas, totalmente me diferente y esta canción es diferente porque surge de unos experimentos que realiza John Lennon en compañía de Yoko Ono. Así que vamos a escuchar la canción. Vamos a ver cómo suena Revolution 9. Number 9, number 9, number 9, number 9. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Yo les recomiendo a los que están escuchando en este momento que si tienen audífonos se los pongan. El efecto que produce esta canción es increíble. Es algo que nadie, creo, sabía de los Beatles. No, yo no lo había escuchado en la vida. ¿Esto salió en algún disco de los Beatles? Sí, esto sale en el disco White Album, publicado en 1969. Number nine, 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 number nine,
que es del Música concreta. Exactamente, traduce música concreta y esta técnica consiste en hacer música con sonidos del mundo real o con sonidos distintos a los que hacen los instrumentos musicales. Lo que hizo John Lennon en una explicación que dio en una entrevista cuando se revolucionaron los medios por este tema fue decir que habían no, no sabían qué hacer, ya tenían todos los temas hechos, ya querían es, experimentar algo nuevo. Y yo sí. como no precisamente les había inducido también en esta técnica. Entonces lo que cogieron e hicieron fue grabar ciertos apartados de, de, de los instrumentos y los reprodujeron, pero en reversa. Y al reproducirlos en reversa eh, quedaron fascinados con cómo sonaba esto. Y o sea, sacaron. grababan una melodía y la ponían en reversa. En reversa, vale. exacto. Y... y... Eh, ellos también alteraban las revoluciones del reproductor para que sonaran de maneras distintas. O sea, estaban experimentando literalmente con la música. Y cuando les gustó el resultado, cuando estaban como en 20 revoluciones, eh, decidieron sacar este sencillo, que se llama Number 9. Y lo del número 9, ¿por qué? El número 9 es algo místico que hay detrás de los Beatles. Porque, empezando, porque John Lennon... Fue asesinado un 8 de diciembre en Estados Unidos, pero en Liverpool, que fue donde John Lennon nació, era 9 de diciembre. Ah, John Lennon nació el 9 de diciembre. Eh, murió. Murió, ah. Fue Perdón. asesinado. El Hizo 9 la de canción diciembre. de Number Nine, Number Nine, Number Nine, y luego resulta que, que le mataron, que además fue asesinado un día 9. Exactamente, pero esa no es la única coincidencia. John Lennon se casó con Yoko Ono en el año 1969. Durante ese año que salió este disco, hubieron muchas conspiraciones respecto a estos números y también respecto a la muerte de Paul McCartney, a la supuesta muerte, que supuestamente había muerto en 1966 y había sido reemplazado el quinto video. Por un doble. Exactamente. Sí, y además de eso, eh, John Lennon tenía un hijo, o tuvo dos hijos, y uno de esos hijos nació un nueve, de octubre, no te que es un día sí, 9 del también. mes 9, es increíble y además como más co cosas extrañas, pero antes de eso quisiera contarles que esa canción tiene un efecto que llaman efecto boomerang, que es que, ¿Qué si usted, que cuando usted lo escucha por eh, sus audífonos o cuando usted lo escucha en radio, si usted está en un taxi, si usted está en su casa, va a notar que suena eh, un momento en un lado y otro momento en el otro y es una cosa loquísima. Es una cosa loquísima, así que la ponemos otra vez y usted allá en su casa note el efecto boomerang de esta canción Revolution 9 de John Lennon. Number nine, 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 number nine. Bueno, yo estábamos aquí un momento como muy absurdo que estábamos. Oye, es el efecto boomerang, no lo oye. Yo, por ejemplo, no lo escuchaba, ¿eh? Yo, yo, no, yo no lo oía. Vosotros en, en casa, a través del numeral Luna Blue, nos decís eh, si lo habéis escuchado o no. Pero, ¿qué, qué más efectos 
eh, Tatiana Esteba produce esta canción. Sí, eh, primero Juliana Cardona me está corrigiendo aquí, gracias por la corrección de octubre, es el mes 10, pero sí es el, el día 9, el nacimiento. Eh, lo que quería eh, decirles también es que una conexión terrible, una conexión esta sí es siniestra entre una canción y la muerte, y el asesinato, y el crimen, y el asesinato serial. Imagínense ustedes que esta canción, Revolución 9, o Revolución 9 en español, hablemos en español, Revolución 9, está conectada con uno de los peores criminales de la historia del mundo, un criminal que yo sé que cuando se los mencione lo van a recordar enseguida. Esta canción está conectada con el señor Charles Manson. ¿Y por qué? Con Charles Manson, que bueno, Charles Manson, el, el, el creador de una secta que se llamaba La Familia, el que estaba detrás del asesinato de Sharon Tate, la mujer de Roman Polaski, y, por cierto, el preso del mundo que más correo recibe. Sí, Charles Manson está relacionado con esta canción porque resulta que él la tomó como una especie de revelación que tenía para hacer su secta, entonces lo que él hizo fue relacionar la canción con la Biblia de las revelaciones y creó toda una simbología alrededor de los Beatles, en general de los Beatles. Perdona, me estás contando que Charles Manson, uno de los tipos más perturbados y locos de la historia... Eh, desde mi punto de vista, porque no está, no está en una cárcel psiquiátrica, está en una cárcel convencional eh, sintió un mensaje, el libro de las revelaciones es el apocalipsis de la Biblia sintió un mensaje del apocalipsis del comienzo del fin de los tiempos por escuchar esta canción Number Nine, número 9 de los Beatles Sí, lo que pasa es que Charles Manson tiene un historial psiquiátrico no, pues no es tan favorable ¿sí? él no es declarado enfermo mental pero sí tiene como trastornos mentales que van de acuerdo con su pasado Correcto. y con su infancia. Y lo que él hizo fue que en la época de que salieron los Beatles estaba muy de moda lo de los hippies y todo esto de la paz en el mundo. Él, con lo, las canciones de los Beatles, cogió y las relacionó y dijo que era una revelación para crear una muerte, en, eh, una guerra entre negros y blancos. Por lo que decidieron hacer un asesinato, pero... Ojo a esto, Charles Manson no tocó a ninguna de las víctimas de los asesinatos hechos por la familia. Sí, yo no sabía ese dato que tú me dabas hoy, que la canción Number Nine, él la tomó como parte de esas revelaciones eh, del apocalipsis, el apocalipsis que por cierto escribió San Juan en la isla de Patmos, por las, eh, las visiones a través de un ángel, el comienzo del fin de los días. Y lo que no sabía es que Charles Manson le había tomado como una revelación. Si sí, Charles Manson te estaba tan tremendamente demente, fijaros qué cosa más curiosa. Que él pensaba que ese asesinato de gente muy famosa de Hollywood iba a hacer que hubiera un gran recelo en contra de la población negra porque pensaba que la policía iba a creer que, bueno, que detrás de esto estaban diferentes organizaciones, como era, por ejemplo, en aquella época que era muy famosa, el Black Power. Y... Eh, lo que lo que pasa es bueno pues que al final este señor lo que sí es cierto es que tenía tenía tal carisma tal carisma que fue capaz de convencer a todo un grupo de gente que era una secta que él creó que se llamaba la familia y les hizo creer que este asesinato iba a ser el comienzo la semilla de esta guerra entre negros y blancos que iba a acabar deteriorando el mundo y una guerra en la que al final él, que era nazi, iba a acabar siendo uno de los grandes líderes de la humanidad. Pero bueno, vamos con el asesinato que fue hecho por la familia. 
Resulta que este asesinato se cometió en la casa de Roman Polanski, el famoso director de la película El Bebé de Rosemary. En la casa se encontraban él junto con su esposa Sharon Tate, quien estaba embarazada de ocho meses al momento del asesinato. Ella fue eh, acuchillada varias veces por los seguidores y con la sangre de todas las víctimas que hubo ese día, escribieron en una pared de la casa. Death to the pigs. Muerte a los cerdos. Muerte a los cerdos. Muerte a los cerdos. Yo quería decir aquí una cosa interesantísima. Si ustedes, lunáticos, pueden, por favor, es que esa, esa foto no la quiero subir yo, eh, suban las fotos porque está en internet del crimen de Sharon Tate, son terribles, y eh, ayúdenos con el programa. Imagínense que hay una coincidencia mucho más fuerte. Roman Polanski no solo dirigió el bebé Rosemary, Roman Polanski se salvó porque ese día no estaba en la casa, fue asesinada a su esposa que estaba embarazada y Roman Polanski cuando hizo el bebé Rosemary lo rodó en un edificio que se llama el edificio de Dakota, en ese sí. edificio de Dakota, frente a ese edificio de Dakota sería asesinado John Lennon, imagínense la conexión y John Lennon nació un 9 de octubre de 1940 y como les había dicho, el hijo de John Lennon, Sean Lennon, nació el 9 de octubre de 1975. Una serie de coincidencias en el 9 que ni él mismo se imaginaba. Y eso es otra cosa que no he mencionado. El asesinato de Sharon Tate fue el día 9 de agosto de 1969. ¿También? También. Dios santo, qué locura. Pues ya hay varios blunáticos... Eh... Hablando de las sensaciones que le produce esta canción, rápidamente, Eduardo Huitrago dice que eh, la de los Beatles está más jodida que la gritería pasada. Ah, le perturba más. Sí, señor. Fijaros, ¿no? Qué cosa más curiosa. Pablo Fijaros. Leonardo nos dice que esta lo mareó. Eli Guerrero nunca la había escuchado, pero sí se siente algo escalofriante. Brian Hernández, horrible, me da dolor de cabeza, mareo, estrés, qué música más fea. Eh, pero también está Dayana Calderón que nos dice que esa frase de manera repetitiva es lo que más la aterra. Me da una sensación de persecución, sentí el efecto la primera vez, pero luego no. Bueno, señores lunáticos, estamos llegando eh, a la hora del Voces y Sonidos y os despedimos con Number Nine para que sigáis pensando qué sensaciones os produce. Number Nine, 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 Number Nine. Number nine, number nine, number nine, number nine. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Sus notas llevan a nuestra imaginación hasta rincones lejanos o a calmar nuestra ira. Eso es para los hombres la música. Sin embargo, hay ocasiones en las que una partitura puede incluso volvernos locos. Esta noche en Luna Blue. La música más perturbadora de la historia. Las notas de la discordia. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Hoy viendo la parte más oscura, tétrica y desestabilizadora de la música. Y fijaros lo diferentes que somos, ¿no? Hay gente que con la música de este señor, del, del Natran, pues bueno, pues, pues le gusta. Gente que lo horroriza, a mí me horroriza. Number Nine de los Beatles, a mí me pone nervioso. Y hay gente que le gusta, gente que... Hay de todo. ¿Qué dicen a esta hora los lunáticos? Yo o no hay gente que no siente nada, como Johan David dice, la verdad no sentí nada, no he sentido nada hasta el momento. Pero también está Dragonfleet que dice que ella es amante de todo tipo de música, desde la clásica hasta el heavy metal, y ese Number Nine es la porquería más horrible que he oído. Michael David Durán nos dice, excelente programa, existen misteriosas conexiones entre la música y el mundo paranormal. Correcto. También está, nos han enviado mucho, ¿saben qué? La parodia que hicieron en Los Simpson sobre la canción eh, que ellas presentaron, pero tengo entendido, no sé ustedes chicas si saben, tengo entendido que era, era número 8 en Los Simpson, ¿no? No, en Los Simpsons sigue siendo número 9. Sí. Lo dice bueno. la novia asiática de Barney y Barney lo complementa. <risa> Qué bueno. <risa> bueno, yo quería decir que eh, nos están mandando muchas fotos de la familia Manson, muchas fotos de los crímenes de Manson. Edgar Morantes nos envía una foto de la familia Manson. Eh, Le hace a plena noche nos manda también muchas fotos. Eh, sigan mandando fotos, siempre con el hashtag de un habló, si no, no lo podemos ver. Lo mismo los comentarios, sí. es que a veces nos mandan los comentarios a arroba cruzescribiente o arroba una blue radio, a arroba yarenas b, arroba juan G. vallejo y ahí solo los podemos ver nosotros. La idea es mandarlos como numeral de una blue para que los podamos ver todos. Dice aquí, Miguel, me produjo mucho sueño de verdad. A lo uh -huh. contrario, eh, eh, de otra música que sí me espanta. Hay gente que realmente no siente nada, pero hay gente que, por ejemplo, sí nos dice eh, que, que, que ve cosas oscuras. Vean, por ejemplo, Jorge Luis Molina dice, Number Nine me recuerda a un juego que encontré algún día llamado Sat Satan e induce a la locura. Pero, por ejemplo, Edgar Mora antes nos dice algo muy cierto, y es que hay melodías que se tardan en, en generar algún efecto. Entonces, pues claro, aquí las estamos poniendo de a pedacitos porque el tiempo es solo. Ah, no, lo, prim lo primero que el director <risa> Pero... de este programa enloquece, sí. me tiro por un balcón. 
Entonces cualquiera, sigue, ¿no? O sea, ni locos, o sea, muchas gracias, lunáticos, pero las estamos poniendo un minutito, dos minutitos, eh, uh -huh. porque es que, eh, bueno, es que yo sí me lo creo, o sea, es que yo sí me creo que estas canciones eh, alteren la conciencia, y en este caso, pues, pues para mal, ¿no? Que es lo curioso, además, hoy me he puesto un reto, que es que ahora os voy a contar, yo creo que la, la más terrorífica que he escuchado en mi vida, y luego otra, al final, final del programa, que realmente parece que la dictó eh, la luz que hay en el más allá. Le enviamos un saludo muy especial a Diego Holguín, que es un blunático muy, muy fiel. Nos envía una foto, está en carretera, es, es chofer aparentemente porque tiene, digamos que nos envía una foto de una mula y nos dice que solo acompañado de Luna Blue, pues la carretera se ve bien sola, solo se ve pues la una, mula un de Un abrazo Diego muy, muy grande, Diego. Bueno, vamos a ver. Eh, yo no sé qué vais a sentir vosotros, yo, eh, esto lo, lo decidimos la semana pasada, pero esta tarde cuando me estaba preparando el tema y, y, y quería pues, apuntaros además la traducción de lo que dice eh, esta canción, a mí me sentó fatal, o peor todavía, o sea, yo creo que no llegué a aguantar ni dos minutos, o sea, me parece una cosa horrorosa. ¿Cómo surge esta canción? Bueno, pues esta canción es de un grupo que se llama... Agast. Y Agast tiene pues solo un disco que se graba en 1995 y bueno, pues eran dos señoritas que decían que eran brujas. Una se hacía llamar Neveshe y la otra Nashteshe. Sus nombres auténticos eran Tania Sten y Andrea Haugen. Eran dos novias de, de dos tipos también que estaban metidos en el mundo del black metal. Por cierto, os quiero eh, comentar a todos que, eh, que hay gente que está diciendo no satanices el black metal sí, o el heavy señor. metal. Yo adoro el heavy metal, pero hay muchos grupos de heavy metal desde mi punto de vista que creo que recurrieron al tema del satanismo y demás, posiblemente por rebeldía o para vender más, no lo sé, pero el disco este no lo he hecho yo, ¿vale? Eh, a lo que voy, estas señoras que decían que eran brujas, brujas oscuras, repito, Tania Sten... Andrea Haugen, nombres de brujas Neves She y Nash Teche. Bueno, pues estas señoras estaban tan tremendamente perturbadas y locas desde mi punto de vista que consiguen el eh, micrófono de eh, un cantante de, de un grupo que se llama Mayhem, eh, el cantante de Mayhem que se llamaba Dead, que era un señor que... Eh, se autoinfringía lesiones, se cortaba con cristales cuando hacía conciertos eh, a finales de los años 80, principios de los años eh, 90, incluso uno de sus conciertos en Sparkburg en el año 1990, eh, bueno, pues hubo que llevarlo al hospital porque se estaba desangrando, eh, era un señor que tenía delirios mentales eh, muy importantes, hasta el punto que, bueno, pues que se le diagnosticó, eh, después de morir, por cierto, una cosa que se llama el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es, eh, bueno, pues que hay gente que piensa que tiene partes de su cuerpo muertas y que en esas partes de su cuerpo muertas incluso tiene la visión de gusanos que se mueven por ella. Este señor fallece Incluso otro de los miembros del grupo dice que en su casa eh, había un collar con trozos de cráneo de un ser humano. Lo cual no es de extrañar, pues que ese señor 
antes de salir a dar los conciertos con este grupo que se llamaba Maigen, eh, bueno, pues enterraba su ropa durante semanas en el cementerio, luego la cogía y se la ponía para que oliese a cadáver y para estar más cerca de la muerte eh, tenía una bolsa donde tenía un cuervo medio podrido que inhalaba antes de salir al escenario. Bueno, pues esta criaturita tenía el sobrenombre de Dead y su grupo se llamaba Maigen y pasó a la historia más oscura del rock duro. Bueno, pues estas señoras, Tania Sten y Andrea Haugen, consiguen el micrófono eh, de Dead, de del cantante de Maigen, se van a los bosques de Noruega, eso está grabado en medio de un bosque muy cerca de, de un monasterio eh, abandonado, eh, dicen que incluso en durante la grabación del disco se graban psicofonías que ella introducen en el disco eh, algunos comentan que incluso este disco eh, sería una alegoría al infierno fijar esto dice, hay gente que dice que cuando se oye esta canción por la noche en casa durante mucho tiempo llegan hasta tu lado espíritus del bajo astral y con sinceridad yo hasta me lo creo porque además el título de este disco viene a ser algo así como la brujería de la oscuridad o la brujería en el eclipse crepuscular toda una invocación al mal al oscuro y esta canción que se llama Sacrifice suena Así. Y os voy a adelantar un poco la letra. Dice, el Señor de la muerte y destructor de vida. Esta noche, un sagrado obsequio de ti, su esclavo. El obsequio será tu sangre. Tú le darás la vida. reconocer que jamás había escuchado una canción que fuera una alabanza al mal, a la oscuridad, a la, a la fuerza del mal, en plan alegoría dentro de un disco de una forma tan tremendamente tenebrosa. Por favor, Blunáticos, hashtag Luna Blue, 
contarnos lo que sentís. Yo no fui capaz de llegar a los dos minutos. Y una cosa muy interesante, Juanje, sobre esta canción es que se dice, aunque puede ser simplemente una leyenda urbana o un creepypasta, que esta música, que esta canción también estaba compuesta o que contenía psicofonías. Sí, bueno, lo que comentan en todos sitios, en, en, por lo menos en internet, es que eh, esta canción, no esta canción, sino en el disco, hay psicofonías que ellos obtienen en este bosque de Noruega, donde graban el disco año 1995, y las introducen de una forma camuflada eh, dentro de las canciones. Claro, serían espíritus del mal, espíritus de la oscuridad espíritus del bajo astral los que les hablaban mientras ellas hacían esos rituales repito otra vez la letra el señor de la muerte y destructor de vida esta noche un sagrado obsequio de ti, su esclavo el obsequio será tu sangre tú le darás la vida ellas estaban haciendo una invocación para dar su vida a la fuerza del mal y aparte de eso, eh, una historia sobre el micrófono que era supuestamente de Deat o de este señor que se suicidó, de este grupo que se llama Mannheim. Eh, de alguna manera, este micrófono o estas cosas que utilizaban ellos, resulta que eh, hay una cosa durísima. Sí, realmente pues no se sabe qué pasó con él. Nadie lo encontró muerto en una cabaña, pero no se sabe si murió... ¿Cómo murió? Simplemente apareció ahí. Y cuando apareció ahí, muerto, uno de sus compañeros de grupo fue hasta allá, lo encontró muerto, nunca se supo por qué murió, ese es el enigma más grande, y le tomó una foto, y le tomó una foto muerto después de que estaba completamente desfigurado. Y esa foto es la portada del disco póstumo de ese grupo. Y de hecho, Fénix Tatuador 16 ya nos puso esa foto en Twitter. Oye, buenísimo los lunáticos que están súper bien documentados. Yo no sé qué dicen los lunáticos, ahora vamos a dar paso a ellos. Vamos a escuchar otra vez la canción un minuto solamente. Bueno, Blunáticos, me va a decir John Arenas que sentís. Rafa, por favor, cambia la música, que voy a enloquecer. John Arenas, ¿qué dicen los Blunáticos de, bueno, de, de estas señoras, de Agasht? Juan Pablo nos dice, esta canción es reaburridora, súper lenta, sin energía y no me da miedo, me da pereza. Eso dice Juan perfecto, Pablo. Perfecto, Pero Coatli Jacob... Nos dice, esta canción me acuerda a los nazis, no me gustó, me dolió mucho la cabeza. Santiago Niño dice que está jugando Xbox y que estas canciones no lo han dejado concentrar. Bertaligia Errada, está peor que las otras canciones. Sí, a mí me perturba más también. 
Alejandra Arroyo, la verdad, a diferencia de las otras, me empezó a doler la cabeza, que no fui capaz de seguir escuchando. Sergio Maidana, a mí no me produce nada la canción, porque, repito, estoy acostumbrado a cosas más siniestras dentro del metal. Bueno, pues si está acostumbrado a algo más siniestro, que venga aquí, lo invitamos un día y hacemos otro programa. Tatiana Rodríguez, Diana Ampudia, ¿qué sentís cuando escuchas esta canción? Con Mayhem. Es... No, con Mayhem no, con, con Agash. Con Agash, con Agash. La primera vez que la escuché sí me dio como susto, como... Terror. <risa> como terror, sí, no, no había escuchado, aparte que está como en otra lengua, entonces es un poco más... Está noruego, Perturbante. Sí. sí. Sí, es bastante perturbadora. Es de las tres canciones que hemos escuchado, la única que de verdad me perturba y no soporto escucharla por mucho tiempo porque sí me causa como escalofríos. O sea, a ti es la que más te perturba. Sí. Bueno, pues vamos a seguir por este recorrido, por las notas de lo macabro. Y esto sí que es una canción que llegó a estar prohibida, de verdad, Esteban Cruz. Sí, eh, vamos a hablar de una canción que tal vez ustedes ya han conocido, se llama Gloomy Sunday, pero antes quería decirles a los lunáticos y oyentes, los que no pudieron escuchar el efecto boomerang de... Eh, Number Revolución nine. 9, sí, Revolución 9 de los Beatles, es porque usted en un computador no lo puede escuchar, tiene que estar en un equipo de sonido o en una grabadora o en un carro. Con estéreo. Exacto, con estéreo. En cambio, cuando llega la señal, pues usted no se escucha por un dispositivo, que a propósito, les digo de una vez, les recomiendo si tienen celular, bajen la aplicación de Blue Radio y escúchenos, eh, ahí no la van a escuchar, porque no hay capacidad de alguna manera, el equipo no puede reproducir ese efecto boomerang, entonces pues era para decirles antes. Esteban, y perdón, le enviamos un saludo a Iván Ospina, que está muy conectado hoy con el programa y que nos dice que nunca lo saludamos, pues un saludo para él. Y para Miguel Rivera también, que nos sigue bastante, entonces una vez aprovecho acá y eh, bueno, eh, comencemos y acuérdense de, por favor con el hashtag Luna Blue de eh, seguir diciéndonos qué sienten, sobre todo con esta canción que es tal vez la llamada canción más maldita de la historia. Bueno, y si, y si los lunáticos conocen alguna canción más perturbadora, sí. que nos pongan en enlace en YouTube. Sí, por favor. Y si esto se pone, pone bien como se está poniendo, si este programa está tan bueno como se está poniendo gracias a usted, lunático, pues hacemos de pronto otra sesión de Canciones Perturbadoras 2. Pero dentro de un par de meses, por favor. <risa> bien. Gloomy Sunday eh, es una canción que fue escrita por un pianista y compositor húngaro, se llamaba Renzo Ceres la canción es de 1932 aunque no es tan asustadora como las otras, ya ustedes verán es más una balada, es tan nostálgica que decía que causaba depresión instantánea, Renzo Ceres la compuso y fue reproducida por muchas cantantes y muchos cantantes fue llevada a Estados Unidos y fue llevada también a Europa y cuando se llevó al resto de Europa y cuando se llevó a Inglaterra cuando se llevó a la BBC fue tanta la conmoción de gente que decía que sentía trastornos, que sentía mareos, que sentía depresión, que sentía malestar, que la BBC la prohibió hasta el año 2002. Es una de las pocas canciones prohibidas en Occidente, porque la, los comunistas, por ejemplo, no, la Unión Soviética prohibió muchas cosas, pero esto fue prohibido por la, la BBC. La BBC la prohibió hasta el año 2002 de, de, 2002, de lo que se perturbaba la gente. Y vamos a escucharla ya mismo en una versión antigua. Prepárense y por favor, con el hashtag Luna Blue, díganos qué siente. Sun. 
not wear the black coat of sorrow has taken you angels have no thought of ever returning you la letra dice lo siguiente esto es otoño y las hojas están cayéndose todo el amor se ha muerto en la tierra el viento está llorando con las lágrimas afligidas mi corazón nunca esperará de nuevo durante una nueva primavera mis lágrimas y mis dolores son todos en vano las personas no tienen corazón son ávidas y malas el amor ha muerto Gloomy Sunday se piensa que eh, es maldita o es perturbadora no porque contenga ruidos estridentes, sino por su mensaje completamente melancólico. Todos, todos nosotros nos sentimos tristes los domingos. Y habla de domingos tristes, de domingos sin futuro. Se cree que fue compuesto porque la pareja del compositor Renzo Ceres lo había dejado. Y lo que habla la historia es de que aquel desamor lo ha dejado el desamparado y solo un domingo por la tarde. Como usted, Blunático, cuando en un domingo por la tarde se queda solo, en su casa, sin nada más que hacer. Bueno, desde mi punto de vista, este tipo tuvo la mayor tusa de la historia, pero con mucha diferencia. O sea, llegar a prohibir la canción 60 años me tiene eh, súper impactado. Yo he de decir, y ahora, ahora, ahora abrimos, que cada uno eh, comente su sensación. Eso sí, no abusemos, Rafa, cámbiala, por favor. Desde eh, de mi punto... Vamos a ver, a mí, las tres primeras... Number Nine, esta es la de Revolution Nine, la, la que menos me alteró. La del tipo con manos de cerdo, la del Natra, me sentó fatal. La de Agash, insoportable. O sea, no la soporto. Y esta, en cambio, me parece incluso, no sé, como es tan melancólica, a, a ratitos hasta agradable. Fijaros lo que os digo, ¿no? Fijaros que también que distintos somos los seres eh, humanos. Ta Tatiana, eh, Diana, ¿qué habéis sentido vosotras? Bueno, yo con Gloomy Sunday sí me siento algo perturbada ¿Sí? en el principio de la canción. Sí. Qué rara. <risa> sí, me siento como, como que me desestabiliza, siento como... Te perturba, te sientes sí. mal, te desagrada. Me desagrada, sí. Yo por mí pasaría la canción. Sí, qué bueno. Y en cambio, la de Agast casi que la, la soporta y, y me parece increíble, o sea... Sí, igual con Mayhem y con, y con Natrum. Increíble. Diana, ¿y tú? Pues a mí hay algo muy curioso de la canción y es que, por ejemplo, eh, su autor Renzo Ceres apareció muerto un día domingo. Entonces eso me parece supremamente curioso, pero digamos que la canción a Falleció mí... un domingo, qué curiosidad. Exacto. A mí me parece curiosa porque de hecho hay una versión, eh, la pueden buscar en YouTube, que es mucho más melancólica. Toda, bueno, más melancólica, madre mía, pues eso ya, o sea, es que... Madre mía. Es sí, muchísimo sí. más melancólica. Digamos que esta versión que escuchamos aquí en el programa eh, también me agradó. Me parece, no me parece tan triste. Me parece una canción bonita para escuchar un domingo. Pero la otra versión de las que le, de la que les estoy hablando sí me parece como perturbadora y como 
la quiero como alejar porque Alejarte. no me gusta, sí, no me gusta. Yo no le a mí me gusta realmente, me parece melancólica, pero pero la podría escuchar, la verdad. Fíjate, una canción prohibida 60 años por la BBC. Sí. Me parece una cosa increíble, vamos. ¿no? Pues Juan increíble. Jesús... ¿Qué dicen los lunáticos? Los lunáticos están eh, un poco... Como nosotros, sí, divididos. divididos, divididos. Mire, Jeffrey Ca Clavijo nos dice que esta canción sí le produjo nostalgia, pero la letra es muy melancólica como para una botella de tequila. También está... Ah, no, esta canción prohibidísima con alcohol, eso todo claro. Noreen Mancini nos dice que su hermana es obsesionada por la música de esa época, de 30, 40. La puso por semanas y a mí me tranquiliza. ¿Será que me, me acostumbré? Pues puede ser. También está Daniel Barrera que dice que él escuchaba mucho esta canción y que lo hacía sentir peor de lo que se encontraba. Iván Correa dice que esta canción le gustó. También está Aidy Betancourt. Para mí es su gestión de la mente, no era para menos estar deprimido en la mitad de la guerra y de la hambruna. Hermosa letra y música. Felipe Taborda dice, la letra en sí misma es muy triste, la melancolía hecha música. También está Juan Pablo Alzate, que por ejemplo dice que la canción es hermosa. Y Mao, el Deadpool, dicen... Oigan, señores, esta canción a comparación de mis favoritas de Silencer y Agash, me siento, me, me siento triste y ganas de huir. Y aparece por aquí Juan Guillermo, con todas las canciones me dieron ganas de ir a un bar, o tasca y beberme una cerveza. David Esquivel nos dice que todas las canciones le parecieron geniales, que no sintió nada, pero que sí le dio pereza los domingos. Pero, uy, sí, qué pereza los domingos, nos dice David Esquivel. Bueno chicos, pues un recorrido por músicas que, fíjate, me, me asalta la duda, no sé, a vosotros, a mí como periodista y más como ser humano, o sea, ¿cómo se puede llegar a componer cosas así? Realmente yo pienso que la mayor condena que puede tener un ser humano no es la muerte, es la locura. Y cuando ésta se hace arte, puede llegar a ser tan perturbador como esto. Y ahora seguimos en este viaje, en este top 5, de lo perturbador, de lo que afecta a nuestra mente, con algo que si me apuran es incluso algo más macabro, porque ya no estamos hablando de una canción que se hace para un disco, sino de la música de fondo de un videojuego. Diana Ampudia, ¿qué le sucede a Pokémon? Así es, vamos a hablar de una canción que tal vez mucho de, muchos de los blunáticos escucharon en su infancia y adolescencia porque jugaron Pokémon. Pero primero quiero contarles un poco de la historia de Pokémon. Así que empecemos, eh, les quiero decir que Pokémon, la palabra surge de la contracción de la marca japonesa Pocket Monster, que significa monstruos de bolsillo, y están basados en seres mitológicos y animales orientales. Pero entonces, eh, en esta versión de Pokémon, recordemos un juego que salió para Game Boy a blanco y negro en el año 1996, estuvo creada por Satori Tajiri, Satoshi Tajiri que es que tenía como pasatiempo como la recolección de insectos entonces esto 
es bien curioso porque esa recolección de insectos lo llevó a crear como eh, los Pokémon que se pueden recoger en Pokébolas, que es como el dato más curioso del videojuego. Digamos que este juego fue lanzado en 1996, como ya les decía, y empezó con la versión rojo y verde que al año de haber salido alcanzó las mil copias vendidas para Game Boy. Y un año después llegó a Estados Unidos con su versión también verde y rojo vendiendo más de 200 mil copias. 200 mil el primer año en sí, Estados Unidos. Es wow. increíble, yo lo tenía, el Pokémon. Pokémon también tenía serie de televisión y un montón de cosas más, ¿no? O sea, el trastorno que tiene ese por la música. <risa> Debe ser, yo creo que jugué demasiado y escuché esa canción. Y ah, espérense. Eh, lo siento, no puedo sí, evitarlo. No, chiste fácil. Oyentes, no lo van a escuchar ustedes y van a saber también si es trastorno o no. Diana nos está contando. Por favor, con el hashtag Luna Blue, siendo las 11 y 42 minutos de la noche en directo para Colombia, por favor, cuéntenos qué es lo que se siente, porque aquí Diana nos está contando sobre Pokémon. Así es, pero antes de seguir con esta historia, quiero que escuchemos un poco de Pueblo y la Banda que es de esta canción de la que les hablamos. hace parte de la versión eh, de Pokémon Primera Generación y hace parte de eh, Pueblo Lavanda. ¿Qué significa Pueblo Lavanda? ¿Dónde? Y por favor, Rafa, cambia la música que te doy dinero. O sea, no, <risa> a mí me gusta. Cámbiala y luego la, la ponemos dejara. otra vez. Cámbiala, por favor, y luego, luego la comentas y la ves otra vez porque es, no sé qué opináis, lunáticos, para mí... Eh, bueno, luego, luego cuento lo que siento, por favor. Eh, continúa, Diana. Pueblo de la Banda es este lugar en donde se encuentra la Torre Pokémon, que es el lugar, eh, recordemos que este juego pues fue creado para niños eh, menores de edad, entonces digamos que en el, los videojuegos y en los mangas los Pokémon no se mueren, pero en esta versión del videojuego sí hay un lugar en donde se reza por las almas de los Pokémon muertos. Que es Pueblo Lavanda ese lugar. Exacto, en ese lugar se encuentra Torre Lavanda, que en los juegos de la segunda y la cuarta generación es nombrado el cementerio de los Pokémon. Guau, wow. oye, ¿qué es lo que comentan a través de las redes o de dónde viene esta leyenda negra de Pueblo Lavanda de Pokémon? ¿Qué comentan? Eh, porque claro, estamos hablando de una música que tiene muchos años y que han escuchado millones y millones y millones de personas, aunque no fueran a escuchar música, jugaban a Pokémon. Así es. Este pueblo, digamos que era uno de los niveles más difíciles de pasar, porque para continuar con la travesía dentro del videojuego de Pokémon, uno tenía que luchar contra un fantasma, que era muy poderoso. Entonces, digamos que para atravesarlo, eh, muchos de los chicos se demoraban 
muchas horas, mucho tiempo, muchos días, hasta semanas. Y de tanto escuchar... Semanas escuchando esto. Semanas no. escuchando esto. Y digamos que lo más terrorífico es que esta canción lograba eh, decir, o sea, lograba que los chicos sintieran migraña, sintieran náuseas, sintieran ganas de vomitar, a veces hasta les sangraba la nariz. Y muchos de ellos, para ser específicos, 104 niños fueron hallados muertos. Después 104 de escuchar. niños fallecieron escuchando esta melodía de forma extraña e insólita. Por favor, Rafa Arcila, pon otra vez esta música, que esta se lleva el premio, pero con diferencia. palabra para definir esto. Eh, por favor, Diana, continúa. Antes de contarles sobre el compositor de la canción, quiero contarles que este juego tuvieron que remasterizar esta canción después de lo que sucedió en Japón, después de la muerte de 104 menores, y tuvieron que remasterizar la canción para que no tuviera ese, no sé si lo describo bien, ese de fondo que es un poco perturbador un poco no cielo es lo más perturbador terrorífico horrible estridente y te penetra en el cerebro o sea es como si alguien te disparase un silbido del inframundo directo a tu cerebro sí y me cuenta nuestro operador Rafa que él allá en la cabina se da cuenta de que la canción tiene los agudos más altos que los graves y que tiene una especie de composición similar a los antiguos sonidos de los celulares y que por eso puede causar pues mayor incomodidad así es y respecto a esto se dice que eran agudos que solo los niños, por su capacidad auditiva, por su edad, eran los únicos que los podían percibir. Sí, claro, los niños tienen, y cualquier médico lo sabe, una audición mucho más sensible que los adultos. Obviamente, en algún momento pues puede resultar más molesto. Oye, ¿y quién compuso esto? Esta canción la compuso Hoshu Nakurama, y se, a través de, o sea, por su composición, giran eh, un poco de mitos y leyendas urbanas. Se dice que él la compuso con el objetivo de crear eh, una alianza como una estrategia militar en Japón para que eh, la armada japonesa, eh, pues para que se construyera como una segunda alianza y es lo que él quería lograr con esta canción era generar violencia. O sea, que los niños fueran más violentos y se educaran otra vez en un régimen marcado por lo militar, como sucedió en el Japón, 
de antes de la Segunda Guerra Mundial. Así es, lo que él quería era generar violencia, que las personas que escucharan esta melodía se fueran contra otras personas, generaran violencia y se convirtieran como en esos militantes. En guerreros. En guerreros de ese nuevo partido. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo fue el final de este señor? ¿O qué tiene? ¿O cómo va? Así es. Cuenta el mito urbano que este señor... Eh, compuso la canción porque su esposa era la encargada de componer Pueblo de la Banda. Entonces él le dijo, yo la quiero componer con este objetivo de, de paso y lo que quería en realidad era, pues, lo hacía con los fines que ya les conté anteriormente. Entonces lo que él hacía, lo que cuenta la leyenda, era ponerle la canción a su hijo pequeño mientras dormía. Que él le ponía esa canción a su hijo pequeño mientras dormía. ¿Y qué pasó con el hijo? Así es. Entonces el hijo, al escuchar esta canción, lo que hizo fue salir de su casa y atacar a una familia que se encontraba en un carro pasando por la vía principal. Y al hacer esto, lo que hizo la familia fue arrollar al chico y el chico falleció. Dios Santo, o sea, la locura de este hombre la impregnó en su mismísima familia y en su mismísimo hijo. Yo les quiero recordar a todos nuestros oyentes que no es el primer incidente que tiene esta serie de Pokémon. Hubo eh, un tiempo en que fue censurado un capítulo, creo que fue de la tercera temporada de, de Pokémon, eh, porque causó unas molestias en los niños cuando vieron este capítulo. Mo unos, unos, una serie de, de altercados y coincidencias en varios niños en Japón. ¡Qué barbaridad! Así es, ese capítulo salió en el año 1997 y el Pokémon que aparecía era Porygon. Y lo que causó fue epilepsia en los niños porque... Se mostraba la imagen en el capítulo, pero se mostraban destellos rojos y azules constantemente. Entonces los niños al verlo, lo que sufrían era casos de epilepsia. O sea que el, 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 esa música junto con el videojuego podían producir epilepsia. No, la música no, el capítulo como el tal. El capítulo como tal, madre Efectivamente, fue el episodio 38 de 1997 de Pokémon por unos segundos, imagínense, 685 niños japoneses sufrieron convulsiones, convulsiones que fueron descritas por los médicos después como convulsiones fotosensibles, o sea que los destellos que produjo el dibujo animado los hizo realmente convulsionar. Y no estamos hablando de la música. 685 por lo que estaban viendo en televisión. Sí, y wow. fue justamente la misma época en que Pueblo la Banda empezó a moverse entre los Game Boy del mundo. Así es, y como dato final, les quiero contar que el compositor de esta canción, eh, después de la muerte de su hijo, apareció muerto en su casa. También en extrañas circunstancias. Bueno, yo digo una cosa. Eh, lo primero que acaba de suceder, que es que somos tendencia por segunda vez en la historia de este programa en redes sociales. Muchas gracias a todos los lunáticos por estar con nosotros y compartir noches de terror y de misterio y de curiosidad, que es lo que hacemos aquí. Muchas gracias a todos. Y que nos sigáis, por favor, arroba Luna Blue, arroba B, arroba eh, Cruz Escribiente, arroba Juan Que Vallejo. Rafa, por favor, pon por última vez esta canción que yo creo que es... La única en la historia capaz de producir total y absolutamente locura. Yo me quito los audífonos inmediatamente.
Rafa, por favor, cambia esto, que estoy al borde de la histeria. Eh, Joana Arenas, ¿qué nos están diciendo los lunáticos ahora mismo? Pues mire, Juan Jesús, está Kelly Daza Trujillo que nos dice que cree que la música influye según tu estado de ánimo y tu fuerza de voluntad y nos dice que es rockera. Mi alter ego, le enviamos un saludo a él que ha estado súper conectado con nosotros, nos ha estado enviando imágenes y ha estado muy pendiente del programa. John Felipe Rojas, la mayoría de videojuegos en su banda sonora incitan a muchas cosas. Cristian Camilo, eso es, es música de manicomio. Checho el rolo, me dieron ganas de jugar ni Nintendo. Mira qué bueno. <risas> Juli nos dice que le produjo mareo. Luisinho Torres, esa canción de Pokémon es la del juego y es un poco maluquita. Luisa Fernanda Ortiz, un completo fastidio. Estoy totalmente de acuerdo sí, con sí. Luisa Fernanda. O sea, no me imagino millones de personas sí. jugando durante semanas, como estaba describiéndonos Diana, con esa música de fondo. Dios mío, qué mal para el cerebro. También está Oscar Javier Castro que nos dice que esto sí le da náuseas. Arroba el pato del cartel nos dice es una de las canciones icónicas de Pokémon. Adrián Galindo dice a mí esa canción me causa nostalgia y me hace sentir como si fuera un muñequito chiquito. También está Scritter que ha estado también muy pendiente del programa y dice que le gusta que le gustan mucho estos temas. Eh, que no sabe por qué le fascinan tanto, pero que no le pasa nada con las canciones que estamos poniendo hoy. Karen Ferreira nos dice que es la primera vez que la escucha y la melodía de Pokémon le, le aceleró el ritmo cardíaco. Me desconcertó un montón. Bueno, yo igual que yo en Arena, yo me he tenido que quitar los auriculares. Uy, sí. O sea, una cosa horrorosa. Tatiana, Diana, ¿qué sentíais vosotras? A mí me perturba el pitido agudo que tiene. Sí, ¿no? Es lo que más te... Más bueno, a mí el pitido y el ritmo, o sea, el ritmo es el ritmo Diga, de un, de un digamos, demente. La, la combinación entre el pitido agudito y ese tum, 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 Horroroso, tum, horroroso, 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 horroroso. A mí al principio me, me parece atractiva la canción. Dios santo. Pero digamos que ya después, o sea, me imagino a estos niños jugando por horas, por horas, por horas, Semana, por horas. porque era muy difícil pasar esa, esa, me parece esa, tenaz. esa pantalla, la de la de, eh, como si el pueblo a la banda, o sea, terrible. Por cierto, no habéis dicho vuestras redes sociales las dos. Claro, a mí me pueden seguir en Twitter por arroba Tatiana 200-2045 y en Facebook como Tatiana Rodríguez. Diana. Y a mí en Twitter por arroba desmejorada guión al piso y en Facebook por Diana Empudia. Desmejorada guión al piso, me encanta tu Twitter. <risa> y finalmente, antes de dar, eh, le paso a mi señor director que nos va a llevar al mundo de Los Ángeles después de tanta perturbación. <risa> eh, yo sí les voy a pedir una cosa, lunáticos y oyentes de Luna Blue, por favor, necesitamos saber cuál fue la canción que más los perturbó. Ya mismo con el hashtag Luna Blue y lo vamos a revisar. Efectivamente, poner en el hashtag Luna Blue cuál de las cinco que os hemos puesto hoy os ha resultado la más perturbadora. Y ahora voy a hacer un ejercicio que cuando he dado alguna vez clase siempre les he dicho a mis alumnos cuando he hecho algún taller de comunicación. Les he dicho, siempre les digo igual. Digo, si tú eres, hacer que la, eres capaz de, que, de hacer que la gente se aterre, eres bueno. 
si eres capaz de hacer que la gente llore, eres bueno. Si eres capaz de hacer que rían y lloren en un minuto, eres un genio. No sé si voy a conseguirlo, pero, pero bueno. Os, he puesto una, os hemos puesto perdón, una, una serie de canciones que han pasado a la historia por perturbadoras y no por cosas buenas que tiene. Y ahora voy a poner el ejemplo contrario y quiero también que en el hashtag LunaBlue me pongáis qué sentís con esto. Y fijaros qué ejemplo más tremendamente distinto. Siglo XI después de Cristo. Por favor, si tenéis auriculares, poned los auriculares. Siglo XI después de Cristo. Nace una niña en Alemania. En lo que los arqueólogos llaman la época oscura. El mundo dominado por el feudalismo. Por muy pocos que esclavizaban a muchos. La mujer en aquella época y un saco de basura, exactamente lo mismo. Pues en esa época donde las mujeres no tenían derecho para absolutamente nada, nace una niña. Y esta niña a los muy pocos años de edad, dicen que sobre todo a partir de los 10 años, ella lo que cuenta es que ve una luz, una luz preciosa de colores que se le va acercando y tras esa luz una voz, una voz que le habla de cosas maravillosas y una voz que hay veces que no es voz, sino que son notas musicales. Cuando entra en trance, escriben unos símbolos que solamente ella puede entender porque dice que ese lenguaje se lo dictan ni más ni menos que los ángeles. En una época de oscuridad, Hildegard von Bingen fue la primera mujer en escribir tratados de filosofía en la Edad Media, lo cual casi le costó ir a la hoguera. Pero al final, no la iglesia, sino todos sus contemporáneos se dieron cuenta que realmente estaba tocada por la mano de Dios. Poneros por favor los auriculares durante un minuto y escuchar lo que esta mujer le llegaba a los oídos. hemos aterrado, os hemos llevado hasta los oídos música perturbadora, pero como director del programa quería también poner luz. No sé si los lunáticos, no sé qué sentís, no sé qué, qué estáis poniendo ahora mismo en Twitter. Joan Arenas, ¿tú qué sientes con esta música de fondo? A mí me tranquiliza, me genera tranquilidad. Eh... Da paz, ¿verdad? Sí, da paz y después de haber escuchado todas estas canciones que para mí en realidad 
fueron perturbadoras escuchar esto como que le relaja a uno un poquito la mente. Es como que te vuelve la cabeza a su sitio. Esteban es... Cruz, ¿qué sientes con esta música? Sí, resulta que cuando uno tra trabaja estos temas, a veces llega a la casa y no puede dormir por la carga, no sé, cuando estuvimos en el Congreso. Totalmente eh, de acuerdo. Pero con esto, yo creo que uno ya se relaja un poco y como que ya llega con ganas de descansar, ¿no? Se pone con ganas de dormir. Eh, Tatiana, ¿qué sientes con esta música? La verdad a mí los cantos de la mujer me, me dan como escalofríos. Esto en cambio a ti te perturba. Sí. Hilde Garbo, venga, madre mía. Es como la música sacra que ponían antiguamente en los templos, mm. también me perturba es mucho. Es música sacra, efectivamente. Esto es música sacra, esto se puede considerar gregoriano, efectivamente. Diana. Yo estoy de acuerdo con Tatiana, a mí estos sonidos también me perturban un poco. Increíble. De verdad. A mí me relaja de una forma, es más... No puedo escribir con esta música de lo que me relaja. Para escribir no me la pongo, no puedo, no puedo concentrarme. No, yo me Fijar. perturbo, me perturbo. Qué diferentes somos los seres humanos y cómo realmente la música son sensaciones y son emociones. Bueno, Blunáticos, pues tremendamente feliz por, porque por segunda vez y por semana consecutiva somos otra vez tendencia en en redes sociales, muchísimas gracias a todos por, por participar eh, tremendamente feliz de que gente joven venga a este programa para que entendamos todos que es el periodismo de misterio y para que haya gente que, que vaya aprendiendo de esto y que nos vaya contando historias, que además son historias que han traído ellas, ¿eh? yo no, con sinceridad no las conocía tenéis la puerta abierta, Diana Tatiana, os lo digo para el mes que viene, que vengáis con otro tema y si no, no os preocupéis que yo os lo pongo ¿Vale? No hay Para problema. que os lo comentéis. Muchas gracias. Muchas gracias Tremenda, por la invitación. Tremendamente feliz de que haya gente joven que, que bueno, pues que quiera ser periodista, que, que quiera investigar, que quiera estudiar y que quiera contar. Y en esta aquí en Luna Blue tenéis las puertas abiertas. Espero que lo habéis pasado bien, que os hayáis perturbado, que os hayáis aterrado. Y como hacían nuestros abuelos a la, a la luz de la hoguera, pues... Ellos nos contaban historias de terror, que es lo que hemos hecho hoy, aunque, como siempre, hemos terminado con luz para toda Colombia. Buenas noches, lunáticos, y hasta mañana.